Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skrælser. Monsterdunk ind igennem med den. Sikke et spil. Et af de største basketballfænomener i moderne tid for snart NBA-debut. Efter at have misset de første tre måneder af 1920-sæsonen, kommer Sian Williamson i spil for New Orleans Pelicans i denne uge. Hvad får vi at se? Kan han leve op til hypen? Hvad gør det for Pelicans sæson? De spørgsmål og mange flere dykker vi ned i i dagens NBA-podcast. Mandag den 20. januar 2020, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Vi er netop trådt ind i en action-packed uge, der både byder på Martin Luther King Day og på den første NBA-grundspilskamp på fransk jord, når Milwaukee Bucks og Charlotte Hornets mødes i Paris her på fredag. Ugen byder som nævnt også på sæsondebuten for Sian Williamson, der var førstevalget i sommerens NBA-draft. Og så har vi fået to trades i den netop overståede weekend. Masser af materiale til en mandagspodcast, og det er det, du lytter til lige nu. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få skabt et overblik over de seneste par dage, og de næste par dage rent faktisk også, der er NBA-ekspert Peter Wang, der igen er på plads her i podcasten. Hej Peter, og tak fordi du lige kan finde tid til os i podcasten her i dag. Jamen selv tak, jeg synes jo faktisk, det er en fornøjelse, så hvis jeg kan skubbe alt andet væk og bare sidde her og gemme mig, så er det, så er det helt perfekt. Jamen jeg mener det faktisk, når jeg siger tak Peter, fordi du og Thomas Bilde har været på arbejde hele weekenden, både lørdag og søndag kommenteret Spurs mod Heat her i går aftes. I aften og i nat skal du kommentere det omfattende Martin Luther King-program, så det er en travl periode for NBA-fans og kommentatorer, så det er mange tak skal du have, Peter, så vi mener hellere bare komme i gang, så du også kan få lidt ud af din, din sparsomme timer, du har i hverdag. Ja, jamen, øh, jamen jeg, jeg tager imod, og, og tak, tak for rosen, eller tak for, fordi du siger tak. Fordi der er som sagt kommet et, en række større nyheder i de seneste dage, det gjorde, at vi besluttede os lige for at sende en ekstra nyhedspodcast på gaden. Der er nok at snakke om. Fænomenet Sian Williamson kommer med alt sandsynligt til at få sin NBA-debut, efter at have ude i sæsonens første tre måneder efter den her operation, han fik i menisken i det højre knæ. Der spekuleres i, om Williamson kan komme i spil allerede her i nat, hvor Pelicans, øh, gæster, Memphis Grizzlies men umiddelbart er der sat cirkel om 
onsdagens opgør mellem Pelicans og San Antonio Spurs, hvor vi altså kan se sejren på banen for første gang i NBA-regi. Og da det blev meldt ud fra sejren og New Orleans Peter, der ændrede de store amerikanske mediehuse og NBA deres sendeplaner, så de kunne komme til at vise det her opgør. Vi har faktisk også ændret det her på TV2 Sport X. Vi skulle have vist New York Knicks mod LA Lakers. Sådan. Glem LeBron James og glem de store markeder. De bliver skubbet væk. Vi hopper altså med på vognen. Vi viser New Orleans Pelicans mod San Antonio Spurs her natten til torsdag. Det fortæller meget godt noget om det hype, der stadig er omkring den her, det her fænomen Sian Williams. Jamen, og, og det er jo ægte. Altså, og vi sad i går i udsendelsen og talte om det, hvor der var øh, en seer, der spurgte ind til den her kamp, om vi viste den, og Thomas Bilde gik ind og tjekkede, og på det tidspunkt var det ikke officielt, at vi ville hoppe over på den kamp. Og der havde jeg det faktisk på min to-do-liste i dag, at jeg ville prøve at høre, om ikke godt vi kunne gøre et eller andet for at bytte rundt, fordi det er... Det er historisk, når en spiller, som måske kan blive en af de helt store, altså det, det, er, jo, det er jo helt vanvittigt at sidde og tale om en, en, ja, en ung mand, som ikke har, har spillet et minut i NBA nu, at, at han kan blive en af de helt store. Men der er bare et potentiale der, og det bliver da, det bliver da mega sjovt at være med fra start. Altså tænk, hvis man kunne spole tiden tilbage og sige, vi er med til den første Jordan-kamp, fordi ham her, han, han kan noget specielt. LeBron James er det eneste, vi kan sammenligne med, fordi han er alligevel fra en tid, hvor sociale medier var begyndt at blive noget, og tv var altså rigtig stort, men, men det her, der er, der, der findes ikke nogen, der kommer ind i en liga her, og har over en million følgere på, på de sociale medier, og, og som kan det, Sian Williamson kan. Så, så jeg hopper med på vognen, jeg skal se den kamp, og, og jeg, altså, jeg, jeg synes, det er fjollet ikke at gøre det, fordi man har her en mulighed for at, at være med fra start, og det er jo fedt. Men Peter, der var jo også hype omkring Blake Griffin, da han kom ind i ligaen. Han sad så ude den første sæson med, med en skade. Der var hype omkring Ben Simmons, da han kom ind i ligaen. Der var hype omkring Anthony Davis. Hvorfor er det så meget anderledes lige med ham her, Sian Williamson, der jo er mindre end de tre spillere, jeg nævnte? Og ikke fordi det nødvendigvis er en dårlig ting, men altså noget mere kompakt. Hvorfor er, hvorfor er sejren lige pludselig altså så stort? Hvorfor er hans hype større end de andre? Der er to ting i det. Den, den ene ting for mig er, at, at vi har haft det her hype, siden han var 12-13 år gammel. Altså, han har jo haft de her videoer liggende på YouTube og på, ja, nu ved jeg ikke, hvor de ligger, TikTok, og jeg skal komme efter dig. Altså, der, der har de jo ligget i, jamen det er jo en 7-8 år, hvor vi har fulgt med i, hvad, hvad kan den her lille klump? Øh, og han er en, altså vi sad jo her og grinede lidt inden vi gik i gang, hvad, hvad skal vi kalde ham? Det er jo bare sådan en, en stor baby, som dunker til højre og venstre med begge hænder og laver de vildeste ting i luften. Vi har aldrig set en spiller på den størrelse. Så han er et produkt af den bevågenhed, man har nu, hvis man kan noget specielt. Det er han altså, så vi har levet med ham i mange år, inden han overhovedet sætter en fod på, på den NBA-gulv. Så han leverer de ting, man elsker, de her fuldstændig vanvittige highlights. Altså det er det Andre Jordan og Blake Griffin gange to. Altså det, det, vi kan komme til at opleve noget historisk, øh, hver eneste gang han går på gulvet. Og så er det hele den her opbygning af ham. Altså netop det her med, at rigtig mange ved, hvem han er, længe inden han faktisk laver noget i high school, og lang tid før han kommer til at spille den enkelte sæson, han spillede hos Duke. Øh, så, så det er kulminationen på en kultur, som, som hyper highlights, og som lever i, altså med sociale medier på en måde, som vi aldrig har set før. Også før Jordan, og før LeBron, og før Blake Griffin, og før Anthony Davis, selvom det ikke er ret lang tid siden. Så, så det, det er et eller andet sted, så topper begge, begge ting samtidig. Og så putter man ind i den største krop, vi har set i, med den mindste højde. Altså det, det er jo absurd. <laughs> og det er det jamen, vigtigste i jamen, din bog. Jamen, jeg, jeg synes, det er så vildt. Vi har en to meter mand, der vejer 135 kilo, som springer højere end nogen målt før. Altså det, det, det giver jo ingen mening. Han har en fysik, som, som er unmatched i NBA's historie. Altså kom ind 
at være den næst tungeste i en liga, hvor det kun er Boban Marjanovic, der, der kan matche ham. Og så siger de, og det, det ved jeg så ikke, om man skal tro på, men, men alle eksperter omkring ham, alle fysiske eksperter, siger jo, at de aldrig har set noget lignende. Han tog 8 kilo på i muskler på en uge, da, da, da de satte ham over på et nyt program. Altså, forlydende er, at det er 20 pund muskler. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det siger de også selv. Det kan ikke lade sig gøre. Vi kan, vi kan ikke gøre det. Det har jeg aldrig set før. Jeg tror ikke, jeg tror ikke en flyvende fis på, at, at han har taget så meget på. Men, men der er et eller andet ved ham, som er, er specielt og, og som er fængslende. Altså, jeg, er, jeg er sådan helt på røv, når det jeg, jeg skal gå og vente i to dage for at få lov til at se ham. Og så kan det være, at det, det fiser helt ud. Det ved vi jo ikke. Men, men alene det, at, at jeg nu 48 timer inden han skal på gulvet går og tænker på det, altså, så har de jo ramt noget. Tænk, hvis du er 14 år gammel og og lever på YouTube, og har set alle de her klip, så, så må de jo være helt ude af, altså af deres gode skin, for at få lov til at være med. Så, så derfor tror jeg, at det her er langt større, end, end vi har set før ved nogen spiller. Sian Williamson spillede et enkelt år for Duke University, hvor han satte flere skolerekorder, modtog et hav af priser i det amerikanske college-miljø, lad os bare kalde det inden han altså blev taget med førstevalget i sommerens draft af New Orleans Pelicans. Han var college player of the year sidste år, first team All-American, modtog flere andre prestigefyldte priser, en ting er, hvad han så kan bruge de her sidste 38 grundspilskampe for Pelicans til. Han kommer sandsynligvis ikke til at spille dem alle sammen på grund af load management. Det er altså en, en unik spiller, man skal, man skal pleje til fremtiden. Men hvis man skal lege Djævelens advokat, Peter. Han er 19 år, har allerede haft to knæskader, den ene væsentligt mere alvorlig end den anden. Er du på nogen måde nervøs for Williamsons debut, eller sæson, eller karriere? Er du nervøs for, at han måske er en af de her endnu en af de her injury-prone spillere, lidt ala Blake Griffin, som jeg nævnte tidligere. Jamen, hvor er det fedt at lave podcast med dig, og så trækker du bare, altså, øj, selvfølgelig er jeg da nervøs. Du det hele op, Peter, 48 timer <laughs> ja. før, og jeg river det hele ned ja, i min rive. Øh, ligesom et korsbånd, så rykker du det bare over. Jamen, selvfølgelig er jeg da nervøs, fordi det pres, der kommer på de knæ, er jo absurd. Men omvendt, så må man jo også bare sige, at Tyne Williamson er et, en moderne NBA-spiller, som er vokset op i det her miljø. Så han har allerede nu spillet Oceanerkampe, han har hoppet og danset og landet så mange gange, så hvis han har kunnet overleve indtil videre, hvorfor skulle han så ikke også overleve en NBA-karriere? Men jo, jeg er da mega nervøs, fordi det, det, er ikke, det er ikke normalt, at vi ser 130 kilo springe rundt på den der måde. Når man hopper så højt, som han gør, så er der altså også længere ned, når man skal lande. Og vi, vi kan jo se en Jar Morant, som man er nervøs for eneste gang, han sætter af. Vi ved med Blake Griffin, vi, altså, vi, vi har jo set de her spillere, at det kan gå galt. Og selvfølgelig, selvfølgelig er jeg nervøs, og specielt når man kommer ind med den skadeshistorik, han allerede har på sig. Men det ændrer ikke på, at jeg er tryllebundet, og jeg, jeg, jeg skal bare se det her fænomen. Ja, uanset hvad, så bliver det spændende at se, hvordan Williamson ser ud i et NBA-setup formodentlig formodentlig her på onsdag 0330. Det ville være fesen, hvis han lige pludselig sagde, ej, jeg venter altså lige et par dage til for at se, men formodentlig her på onsdag 0330, natten til torsdag dansk tid, når Pelicans får besøg af San Antonio Spurs. Det er et kamp, du kan se direkte på TV2 Sport X, og så følger vi naturligvis op på det opgør på torsdag, hvor vi er tilbage med en frisk NBA-podcast til dig derude. Lad os sige og håbe, at han er 100% fit for fight, Peter, og han hurtigt lærer at tilpasse sig spillet i NBA. Hvad gør tilførselen af Sian Williamson til New Orleans Pelicans roster for deres sæson i år. De er pt. 16 og 27, de er på en 12. plads i Western Conference, men de er kun fem kampe fra 8. pladsen og en plads i slutspillet. Kan han gå ind og gøre mærkbar forskel på det her Pelicans hold? Jamen ja, og han lander på et Pelicans hold, som er i medvind. Han lander på et hold, hvor rollerne er begyndt at, at fordele sig. Det, Drew Holiday har været skadet, Brandon Ingram er steppet op og, og viser sig som, som værende en, altså nok All-Star i den her sæson. Uh, vi ser Lonzo Ball spille det bedste, han har gjort uh, på noget tidspunkt. J.J. Reddick er tilbage, og holdet ligger altså i den her lille boble lige uden for slutspillet, men 
alt kan ske i den sidste halvdel af sæsonen. Altså, der var ingen, der havde regnet med, ingen, der havde tur håbe på, at Memphis Grizzlies de lå indenfor lige nu. Og spørgsmålet er, om de kan holde den kørende. Det, det tænker jeg, det, det kan være rigtig svært. Jamal Morant har gjort mere, end vi havde ja, drømt om, og, og kan han blive ved? Det er jeg ikke sikker på. Øh, San Antonio Spurs er gode, men, men skvatter jo altså også i bananen en gang imellem Phoenix. Så er de gode, så er de dårlige. Portland, det ved vi ikke, hvad vi skal mene om. Så Pelicans melder sig ind i kampen om en slutspilsplads. Og med det niveau, de har lige nu, hvis du får tilført det ekstra, som er en spiller, der er i preseason, 30 point, altså 31 point per 36 minutter snittet han. Han skød 71% fra gulvet. Han er umulig at holde væk. Han gik op imod Rudi Gobert og skubbede ham væk som sådan en, en lille skoledreng. Han river bolden ud af hænderne på R.J. Barrett. Og, altså han, han er et fysisk fænomen, vi ikke har set før. Og han vil give en dimension, som Pelicans i den grad mangler. En spiller, der kan bulle ind igennem feltet og faktisk kreere noget. En spiller, der kan cut på det rigtige tidspunkt. En spiller, der kan angers med bagen. Altså, ja, det her vil, vil kunne gøre en kæmpe forskel. Og det vil kunne gøre, at Pelicans faktisk kan komme med i slutspillet. Og det vil jo være en kæmpe succeshistorie. Glem alt om Rookie of the Year. Jeg tror ikke på, at han spiller nok kampe men det der er fedt, det er jo, at han skal ikke ind og bære et hold. Han bliver bare det ekstra på et hold, som faktisk er i medvind lige nu. De er gået 6-4 over de sidste 10 kampe. Det går godt at det ikke lyder så meget, men, men det er faktisk bedre end San Antonio, det er, det er bedre end Portland. Så, så på den måde er det altså et, et hold, som spiller godt lige nu, og nu får de en ekstra dimension. Og plus, du vil jo se en fyldt hal, hver eneste gang Pellekans går på banen, så sidder folk, og de sidder der for én ting, og det er at se Sian Williamson. Og indtil videre har han ikke trådt ved siden af. Altså, der er ikke nogen, der er sure på ham. Der er ikke nogen, der synes, han er irriterende. Der er ikke... Alle kan godt lide Sian Williamson. Og det er en god historie. Og Pelle kan tage udenfor. Man kan godt lide en taber. Få dem med indenfor. Altså... Ja, det her kan gøre en kæmpe forskel. Og nu vil jeg have ved Pelicans, Peter. Du har aldrig været vild med Brandon Ingram. Nej. Men i år snitter han 25 point, 6 rebounds, 4 assists per kamp. Skyder 40% bag træerne. Leverer 49 point mod Utah her torsdags. Har noget ændret sig hos dig, når du ser Ingram spille for New Orleans Pelicans i år? Er du, blevet, er du blevet gladere for ham, eller har du bare set ham tage et naturligt skridt, når han jo også får flere berøringer? Nej, fordi det, det er ikke bare flere berøringer. Det, der lykkes for ham, han er blevet aggressiv, og det er gået op for ham, at han faktisk er tossegod. Jeg har jo altid synes han var så irriterende, fordi han har været passiv, og fordi han har været søvnig. Han ser stadigvæk søvnig ud, men spillet på banen, det er ikke søvnigt. Han er langlemmet, og, og nu bruger han den fysik, han har fået med sig. Han er jo ikke stor og stærk. Han er lang og tynd og hurtig og kan skyde hen over modstandere, som er mindre end ham. Det synes jeg ikke, han har udnyttet før. Og så er han blevet en langt bedre distributør. Altså hans overblik er langt, langt bedre. Han afleverer meget mere sikkert. Og, og så er hans driblinger. Altså hans handle er meget mere tight. Altså det, han slår bolden i gulvet, og nu kan man se, der er tro på, at han rent faktisk kan bruge det til noget. Så... Jeg har aldrig været den store Ingram-fan, og jeg må sige, det er heller ikke endnu. Jeg, jeg, synes, han er, jeg synes faktisk, han er lidt irriterende, fordi han, han, jeg, jeg forventer mig noget af ham. Men han skal også have lov til at, at vende tilbage, eller vende, at komme til det, som... Det går den rigtige vej. Ja, og det gør det. det, gør det. Og, og jeg tror faktisk, at det... Selvfølgelig er det et spørgsmål om, at han er, han er blevet mere moden. Han er stadigvæk kun i starten af 20'erne, så det, det er en ung fyr, vi taler om. Men det er mere den her forståelse af, Gud, jeg er faktisk bedre end de fleste. Jeg kan på en given dag være den suverænt bedste spiller på gulvet, fordi jeg er så dygtig og kreativ angrebsmæssigt. Jeg kan alt på banen i angrebet. Og forsvaret, der må jeg leve med, at jeg er fysisk lidt outmatched for det meste, men så må jeg bruge min længde. Og, og det, er jo, altså det er jo oplagt at tænke på en Kevin Durant. Altså, fordi 
øh, kropstypen minder om hinanden. Altså, Kevin Durant har heller aldrig domineret nogen fysisk. Han er blevet en, en suveræn god forsvarsspiller, fordi han nu er voksen. Det vil vi også se med Ingram. Og, og der er jo mange, der, der tager draftet frem nu og siger, er det sådan, at vi nu skal sige, at Brandon Ingram er bedre end Ben Simmons? Øh, og, og der ved jeg ikke, om jeg er endnu, men hvad jeg troede ikke var muligt på et tidspunkt, det, det kan jeg godt se, at, det er, at den, den er ved at være der. Altså, han er i hvert fald en bedre angrebsspiller. Jeg synes, Ben Simmons kan nogle andre ting, som, øh, som Brandon Ingram ikke kan. Men Ingram, jeg tror, han bliver All-Star i år, og hvis Pelicans lykkes med at komme ind for i slutspillet, så bliver det ikke på grund af Sian Williamson, så bliver det Brandon Ingram. Det er ham, der har løftet sit spil. Og en sidste reminder. Du kan altså se det, der formodentlig bliver Sian Williamsons NBA-debut på TV2 Sport X. Det er natten til torsdag 03.30, hvor Pelicans får besøg af Spurs. De seneste dage har også budt på to trades i NBA, og dermed så når sæsontotalen altså op på tre handler mellem nogle af 30 klubber i NBA. Det er naturligvis noget, vi følger meget med her i podcasten, og vi nok skal nok snakke meget mere om trades og trades idéer her om et par uger, hvor vi altså for alvor nærmer os sæsonens trade deadline, der i år er torsdag den 6. februar. I torsdags der fik vi et trade mellem Atlanta Hawks og Minnesota Timberwolves, hvor Alan Crabb kom til Minnesota i bytte for Jeff Teague og Travion Graham. 27-årig Alan Crabb er free agent her til sommer, tjener 18,5 millioner dollars i den her sæson. Både Jeff Teague og Travion Graham er også free agents her til sommer. Teague får 19 millioner i år, og Graham tjener 1,6 millioner dollars i den her sæson. Lad os lige tage den her et hold ad gangen, Peter. Alle tre spillere har kontraktudløb her til sommer, så der er altså ikke nogen binding efter 1920-sæsonen. Hvis vi starter hos Atlanta Hawks, de kommer af med Alan Crabb, de får Jeff Teague og Travion Graham til. Hvorfor laver Atlanta Hawks den her handel? Det er fordi, de synes, Jeff Teague han er en sød lille nussebasse, og de savner ham. De vil gerne have ham tilbage igen. Nej, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, for mig at se, så er det et trade, som, som giver nul mening. Altså, der, der er ikke nogen, der vinder på det her. Der er heller ikke nogen, der taber. Det er et fuldstændig ligegyldigt trade. <laughs> Det sjove er, at Jeff Teague kommer full circle, kommer tilbage igen, og at Alan Crabb øh, er med i det samme trade en gang mere. Altså det, det er et, synes jeg, ligegyldigt trade, øh, fordi alle tre spillere, som du siger, har kontraktudløb. Så, så jeg, jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Jeg har ikke, jeg har ikke noget godt take på det. Øh, andet end, at Minnesota på den her måde får mulighed for at have en open roster spot. Altså de sender jo øh, øh, to mand væk og får en tilbage. Og derfor er der, er der nu mulighed for, at de kan hente en ny spiller ind. Og det er jo det, der måske er, er pointen, det er, at der kommer noget efterfølgende. De er ikke færdige med at arbejde. Så Atlanta, de hjælper måske bare Minnesota med en altså, første step i en plan, som vi ikke kender endnu. Men Jeff Teague i Atlanta, den er meget sødt, men ellers synes jeg ikke, der er noget i det. Jeff Teague spillede sine første syv NBA-sæsoner i Atlanta, var den startende point guard for det her Hawks-mandskab, der i 14-15 sæsonen vandt 60 grundspilskampe, spillede sig hele vejen til Eastern Conference Finals. Nu er han altså tilbage i Atlanta som backup til Trey Young. Han fik sin sæsondebut for Hawks her i lørdags, hvor han leverede 15 point, 7 assists, 3 rebounds og et steal. Faktisk også et blok i Atlantas nederlag til Detroit Pistons på 33 point. Det siger jo meget ja, men jeg skal jo lige Atlantas til... sæson 136-103. Jamen, jamen, altså statlinen er jo fin, men det er jo lige præcis det, der er pointen. De taber alligevel over 30 point til et elendigt Detroit-hold. Altså, så, så jeg ved ikke, hvad, altså, hvad det er, man gerne vil. Altså, skal Jeff Teague ind og, og lære Trey Young at spille point guard-position? Eller, jeg, jeg ved det ikke, tror jeg er meningen med det. Du får en veteran som backup til Trey Young, der sådan kan lære ham. Jamen, der, det tror jeg er meningen ja, fra Atlantas side. Jamen, jeg tror, at Trey Young han kan løbe cirkler om Jeff Teague lige nu. Jeg, lige ved at sige, han, jeg tror også, han er mere snu end Jeff Teague. Så, ja, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er, det er et ligegyldigt trade. Altså, kun, det er kun sjovt at se, hvad Minnesota vil bruge den, den, den åbne roster spot til. Altså, kommer der noget der, så kan det være, at det hele giver mening. Men for Atlanta, 
det er det er ligegyldigt. Det endte i hvert fald en backup, der havde mistet sin startplads hos Minnesota, hvor man i stedet prøver med Shabazz Napier og førsteårsspiller Jared Culver som den startende backcourt. Minnesota så måske på Jeff Teague, Peter, og tænkte, vi har ikke så meget brug for ham længere. Ikke så meget som da man i sin tid hentede ham til holdet som erstatning for Ricky Rubio som den startende point guard. Hvis vi skal hoppe over i den anden lejr, Peter, det er måske et dumt spørgsmål, det kommer alligevel. Hvad laver Minnesota Timberwolves i den her handel med Alan Crabb? Er det bare, at de udskifter... Teak, en spiller, som de ikke længere har brug for, og så får de den her, altså Alan Crabb, 27 år, kan stadigvæk score point for bænken, så de får jo en bænkspiller, der måske mere direkte kan bruges i deres system frem for Jeff Teak. Jeg ved det ikke. Jo, men altså det, lad os nu sige, at det lykkes Minnesota at få fat i en point guard. Altså det er jo det, der har været deres mål hele tiden. Inden sæsonen gik i gang, gik i gang der troede vi, at de havde en kontrakt med det Angelo Russell. Han endte så Golden State i stedet for, og så stod Minnesota lidt med... Altså, ja, med tomme hænder og fik ikke det, de gerne ville have. Det kan være, at de har en plan liggende nu, som bliver eksekveret, og de står med en ægte god point guard. Og så vil jeg sige, så er Alan Crabb ikke dum at have, og han er i hvert fald langt bedre at have end Jeff Teak. Så, så jeg, jeg synes, dommen over det her trade kan vi ikke rigtig give endnu til Minnesota. For Alan Crabb kan være en, en værdifuld brik. Han har været, han er ikke lige nu, men han kan komme tilbage til det. En rigtig god trepointskytte, og en spiller, som med den rigtige point guard, så vil han kunne supplere Carl Anthony Towns, en god point guard, så skal du have nogle skytter omkring, og det kan Alden Crabb blive. Så det kan godt ende ud med, at Minnesota faktisk ser fornuftig ud efter det her trade. Men lige nu, der, der synes jeg, det er ligegyldigt, og jeg synes ikke, at det bevæger nålen, hverken den ene eller den anden vej, for nogen af holdene. Så, så lad os give Minnesota chancen ind til 6. februar, og og se, hvad det ender ud med, når, når det store billede er tegnet. Alan Crabb har også stadigvæk sin Timberwolves debut til gode. Det kan komme her i nat, hvor Timberwolves får besøg af Denver Nuggets. Det er et interessant mandskab, som du også selv nævner, Peter, at holde øje med de her Minnesota Timberwolves. De har lige fået Carl Anthony Towns tilbage efter en måneds pause efter en skade i det venstre knæ. Towns har spillet to kampe her i januar, en mod Indiana og en mod Toronto. Han leverede 27 point, 5 rebounds mod Pacers og havde så lidt en, en stinker mod Raptors her i lørdags 12 point, skød en for syv bag træerne, så han skal lige have lov til at komme tilbage i form igen for Timberwolves. Han havde misset de seneste 15 kampe for Timberwolves, der i talende stund har tabt fem kampe i træk af 6-19 i deres seneste 25 kampe, og fem af de her seks sejre, de har hentet i deres seneste 25 kampe, er faktisk kommet uden Carl Anthony Towns, så det er sådan et hold, der er lidt svært at blive klog på. Nej, de er ikke svært at blive klog på, de, de er bare ring, altså de spiller bare dårligt, og og velkommen til Toronto, og velkommen til at møde Marc Gasol igen, Carl Anthony Towns. Det var ikke særlig fedt, var det? Nej, det tror jeg ikke. Altså, Marc Gasol, det er simpelthen den latterlige, altså, den, den bedste spiller, som ingen taler om, fordi hans statistikker, de siger Unsung jo ingenting. hero, tror jeg, det hedder. Ja, jamen, han nuller bare rundt, og så slår han alle andre center ihjel. Altså, han er simpelthen så god. Og nu er det bare lige Towns, der stod foran ham. Øh, med simple midler og med kløgt, der, der dominerer han bare sin position. Det er simpelthen så lækkert at se. Og Towns er bare det seneste offer. Mit sidste spørgsmål her, Peter, det har du måske egentlig svaret på. Men tror du, Timberwolves pynser på mere sådan rent trade-mæssigt i den her sæson? Eller har de tiltro til den her nuværende backcourt, Shabazz Napier og Jerry Culver? Culver har jo faktisk leveret en sneaky god januar måned forholdet. Havde 26 point mod netop Toronto her i weekenden. Culver er, er god, øh, men han er ikke en startende point guard på et hold, der skal i slutspillet lige nu. Altså, der er han simpelthen for... Øh, Jamen for shaky, han, han kan ikke nå at lære det. Så, så den backcourt, du taler om der, den er da elendig. Altså, det er da ikke et, et hold, der kan løbe rundt med Shabazz Napier og Culver, som de startende guards øh, i slutspillet. Så selvfølgelig skal de noget. Selvfølgelig pynser de på noget. Jeg kan bare ikke se, hvad det er, fordi jeg tror ikke på, at de får fat i det Angela Russell. Jeg kan ikke se, der er en guard derude, som, som er rigtig god, og, og det skal han være. Altså, en rigtig god guard, de kan få fat i, som kan ændre det her. Det, altså, selvfølgelig er de langt klogere, end vi er, og har alle mulige aftaler på plads, som vi ikke ved noget om, men jeg kan bare ikke, jeg kan simpelthen ikke se det for mig, jeg ved ikke, hvem det skal være. 
I lørdags fik vi så sæsonens tredje trade, da Portland Trailblazers og Sacramento Kings byttede spillere og assets. Portland modtog Trevor Ariza, førsteårsspiller Winyan Gabriel, som jeg aldrig nogensinde har hørt før, og så tredjeårsspiller <laughs> Caleb Swanigan, der faktisk startede sin karriere hos Trailblazers, inden han så faktisk blev traded til Sacramento Kings, så han bouncer lidt frem og tilbage Caleb Swanigan. Han er stor og bounce med, kan jeg sige dig. Det er et ordentligt basse. Ja, det må man sige. Det er, det er dobbelt frankeret, tror jeg, når han skal frem og tilbage. <laughs> Sacramento Kings fik til gengæld Kent Basemore, Anthony Tolliver og to fremtidige første eller anden runde draftpicks, må vi lige huske at sige, ikke første runde draftpicks, anden runde draftpicks fra Portland i den her handel. Basemore, Tolliver, Gabriel, Swanigan er free agents her til sommer, mens Trevor Ariza er under kontrakt i næste sæson også til 12,8 millioner dollars. Han er dog kun garanteret 1,8 millioner i næste sæson, så ikke den helt store udgift på den lange bane for Portland Trailblazers. Lad os angribe den her handel på samme måde som den første, vi snakkede om, Peter. Hvorfor indgår Portland Trailblazers den her handel? Show me the money! Altså, de sparer penge. 12,3 millioner dollars tjener de ved at, at lave den her handel. Det, det kommer ind, de er i luxury tax, altså de skal betale den, den store skattebøde, øh, og derfor så er det vigtigt for dem inden 6. februar at komme så langt ned som muligt. Og den her handel, den, den sparer dem altså 12,3 millioner dollars, og jeg tror, det, altså, det er derfor, Portland gør det. Trevor Ariza, som jo er nøglebrikken i den her handel, kan vi godt kalde ham, han er blevet 34 år efterhånden, har ikke haft den helt vilde sæson hos Sacramento Kings. Han har spillet 32 kampe, alle kommende fra bænken, snitter 6 point, 4,5 rebounds per kamp på 24 minutter i gennemsnit over de her 32 kampe. Så du tror ikke, at de henter ham, fordi de tror, han er mere i tanken. Altså, han kan ikke påvirke Trailblazers sæson på en positiv måde. Jo, det kan han godt. Altså, øh, jeg er ikke sikker på, at jeg tror på, at, at det bliver nok. Men håbet er jo, at han kan være den her defensivt orienterede trepoingsskytte, som, som spillede så fremragende for Houston, og så tog han pengene i Phoenix, og nu står han altså her, og vi har ikke talt om ham i flere år. Det kan være, at, at de mener, at det er ham, der kan hjælpe dem, fordi deres forsvar, altså det er ring. Det er lige nu rangeret Portlands forsvar som nummer 24 i NBA. Trevor Reza kan faktisk gå ind og, og forbedre det her, Øhm, og, og det, er, det er det, de har brug for. De har brug for en, som kan steppe op forsvarsmæssigt. Spørgsmålet er bare med, med 34 år på banen, om, at, og, og i flere sæsoner har han jo et eller andet sted bare nullet rundt og haft sådan en luksustilværelse. Ikke rigtig haft nogen forventninger til ham. Nu er der en lille smule forventninger til ham. Måske håber de på, at det er det, der kan ske. Så, så det giver mening. Portland sparer penge, og synes jeg, giver sig selv en chance for at og måske rykke op i tabellen. Og det er også et hold, der er lidt svært at blive klog på, for det bliver nok at først 100% klog på dem, når de får Yusuf Nurkic og Zach Collins tilbage i rotationen. De er 18, 26 sæsonen indtil videre, det er nok til en. 11. plads i Western Conference, tre kampe fra 8. pladsen og den sidste slutspilsplads i ligaens vestlige halvdel. To kampe efter dem på 14. pladsen i Western Conference. Der har vi Sacramento Kings, de fik vekslet tre brækker, som de ikke rigtig brugte, til to rotationsspillere. Som de heller ikke rigtig kommer noget. til at bruge. Som de heller ikke noget. Og så to øh, fremtidige anden runde draftpicks. Og det er, vel, øh, det er vel grunden til, at Sacramento indgik den her handel, Peter. Det er de her assets til fremtiden. Altså Sacramento har lavet rigtig mange, eller taget rigtig mange dårlige beslutninger øh, igennem årene. Og det her, det er måske fornuftigt nok at få to anden runde valg. Man kan godt finde en... Øh, Diamond in the rough, og måske er det det, der kan lykkes. Men igen, jeg kigger mere på det fra Blazers side, fordi der, der synes jeg egentlig, det giver mening. Jeg synes faktisk, at det er et godt trade for dem, fordi de får en, som jeg sagde før, en potentielt defensivt minded spiller, og de sparer en masse penge. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan se, hvorfor det skulle give så meget mening for Sacramento. To anden runde valg, det er fint nok, men det er jo heller ikke det, der der bevæger dig den helt rigtige, eller sådan. Det skyder der i hvert fald ikke ud af en kanon i NBA i øjeblikket. Så 
Sacramento. Det, det... Men de lavede, de lavede det samme trick, som Phoenix Suns gjorde i sidste sæson med Trevor Ariza. Altså tilbyde ham den her mellemkontrakt, som han ikke kan sige nej til. Vend på et hold, der gerne vil være mest udspillet, de byder på ham. Sidste år var det Washington Wizards, der ville have ham. Det sendte Kelly Oubre til Phoenix. Det tror jeg, de er ret glade for dernede. Og i år var det så Portland, der sendte assets afsted for Trevor Ariza. Så det, det er måske svært at rose et hold, der ligger 14 i Western Conference, og som ikke har været slutspillet siden 2006, eller hvor lang tid det er. Men isoleret set er det vel okay, godt for dem i forhold til veksling af NBA assets. Ja, det kan man sige. Og, og måske kan Kent Bazemore øh, være en værdifuld brik. Øh, Anthony Tolliver, han er 200.000 år gammel, og, 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 og kan måske en lille smule, det ved jeg ikke rigtig, hvad, hvad vi skal bruge ham til, men, men Kent Bazemore kan måske levere noget. Så de to anden runde valg, og en mulig spiller, der kan give noget, det er da udmærket. Det er udmærket valuta for en spiller, man ikke selv havde regnet med, og i hvert fald ikke havde fået noget ud af. Men jeg kan godt høre, Peter, du er ikke helt op og ringe over de her to trades, vi har fået de sidste fire. Nej, det, det er jeg ikke, og, og vi talte om, at vi skulle lave den her podcast, og blandt andet tale om trades, og jeg er bare sådan, okay, jamen, så laver vi en podcast det, på fire det minutter. <laughs> altså, og jeg fatter det ikke. Jeg, jeg sad jo tilbage i december, efter 15. december, hvor de her øh, spillere, lige pludselig var frie på, på markedet. Altså, vi skulle lige over 5. december, så kunne man begynde at trade. Og jeg sad jo og tænkte, vi, vi, skal, holde, vi skal holde vågen øje med hver eneste nat, fordi nu kommer der til at ske noget, og der er ikke sket noget som helst. Og så kommer de to første trades, og der sker ikke noget som helst. Kom nu i gang, altså, vi er, vi er tæt på 6. februar, jeg vil have noget action. Og vi skal nok følge op på action og selv, måske selv byde ind med nogle teorier og spekulationer her om et par uger, når vi altså nærmer os den her trade deadline 6. februar. Vi kan lige nå en, en nyhed også, Peter, inden vi lukker af for den her lidt korte mandagspodcast. Her i weekenden, der fik vi nyheden om, at Royce O'Neal og Utah Jazz er nået til enighed om en ny fireårig forlængelse af O'Neals kontrakt, så han altså er hos holdet i de næste fire sæsoner, frem for at blive restricted free agent her til sommer. Royce O'Neal er måske ikke det mest velkendte NBA-navn, men han anses faktisk som en af de bedste 3-and-D-spillere i ligaen. Han skyder 44,3% bag trepointslinjen i den her sæson, anses som en elite-forsvarsspiller ude på gulvet. 36 millioner over de næste fire sæsoner, det er 9 millioner dollars per sæson for en ja, bundsolid spiller, der har været med i samtlige 42 kampe for Jazz i den her sæson, 39 som starter, som starter for fjerde pladsen i Western Conference PT. Det er en rigtig fin kontrakt for en starter i NBA, synes jeg, her i 2020. Jamen fuldstændig korrekt. Jeg tror, Royce O'Neal, han synes, nu er jeg sikret. Jeg, jeg har med den her kontrakt, så ved jeg, at jeg kan leve resten af livet på, på okay fason. Det kunne godt være, hvis jeg havde testet markedet, at jeg kunne få en større kontrakt. Men det her, det er også noget med at sige tak til Utah for at give mig chancen. Ja, ja, det her er en super fornuftig kontrakt for, for, begge, for begge sider. Dejligt, at øh, der er ikke nogen, der bliver snydt her. Hvis Royce O'Neal lige pludselig bliver markant bedre, så vil han nok sidde og sige, at jeg skulle da have 15 millioner i stedet for 9 millioner. Ja, too bad, men altså, nu sikrer du dig 36 millioner over fire år. Det kan også være, at du, du brækker benet. Det kan også være, at du bliver dårlig. Så ser det godt ud for dig. Så jeg synes faktisk, det er en rigtig fin kontrakt for begge, for begge sider. Og det er sjovt, at du lige siger, at så får han 15 millioner, at han kunne have testet markedet, fordi en spiller som Danny Green fik jo 15 millioner i sommer fra Los Angeles Lakers. Så han er jo de sidste 10 år, har han jo været en af de bedste sådan 3D-spillere i ligaen. Sådan ærke, eller prototypen på den moderne 3D-spiller, kan man sige. Så det er meget skægt, at du lige siger 15 millioner, for det er jo præcis det, som han ja, måske det... kunne have fået et andet sted her til sommer. Ja, øh, det... ja det var da meget sjovt. <laughs> <laughs> og nu vi lige er ved Utah Jazz, Peter. Jeg ved ikke, om vi skal snakke om uh, Mike Conley, der igen har scoret under 5 point i en nba Jeg synes ikke, vi skal snakke om Mike Conley, fordi han har ikke leveret for, for Utah, og han får mig til at se dårlig ud. Så, <laughs> så jeg synes bare, vi skal droppe Mike Conley lige indtil han... <laughs> det, det skal jeg sige. Han, han startede på bænken. Han spillede kun 15 minutter, men han scorede altså 3 point her i... Uh, han kommer aldrig til at score lørdags, under 5 point. Aldrig. <laughs> I lørdags mod Sacramento Kings. Og Danny Green kommer aldrig til at score over 28 point igen. Det, det skal nok også komme til at ske. Det er, sim- det er simpelthen så vildt. Vi sad og kiggede på det her trade, altså her i sommer, og kiggede, ej, det bliver godt for Utah, det her. De får den 
den her opgradering på Ricky Rubio-pladsen, og det er den perfekte Utah Jazz-spiller, holdorienteret, kan sætte spiller op. Og det er ikke kommet endnu i hvert fald. Ikke over et længere stretch, må vi det bare har sige. Været, øh, jeg er sikker på, hvis de kunne lave det om, var det ikke to første runde valg, de sendte den anden vej? Altså, det, det, den var rimelig dyr for Utah, og de er meget konservative. De er virkelig ikke... Det er ikke, det er ikke så tit, vi hører noget ballade fra Utah. Det her, det var deres store nummer. Det her, det var den helt store satsning. Og så ser det ud som om, at det, det, det fiser ud i altså ud i sandet. Men lad os, lad os give ham en chance. Altså, jeg elsker Mike Conley. Altså, den her super solid guard, han har bare ikke haft det i år. Jeg håber, det skader. Jeg håber simpelthen, det er et nyt sted, at det åbenbart tager lidt længere tid for ham at, at vende sig til det. Jeg troede, han ville steppe direkte ind i en startende lineup og være altså, et, et fuldgyldigt medlem af et, af et rigtig stærkt mandskab. Det har han ikke været. Han, han har ikke spillet godt, og det ja, tre point, det siger det hele. Steph Curry siger, at han vender tilbage til banen omkring den 1. marts, efter at have siddet uden siden 30. oktober, hvor den dobbelte MVP brækkede hånden. På det her tidspunkt, altså den 1. marts, der vil Golden State Warriors mangle omkring 22-23 kampe i grundspillet. Og som vi optager den her podcast mandag den 20. januar, der er Warriors 11 kampe for den plads i Western Conference. Nej, 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 hold nu op. Jeg kalder den, Peter. Warriors Lakers første runde slutspillet. <laughs> Så er Warriors i hvert fald dumme. Warriors, de skal, de skal få Steph Curry tilbage og spille ham 4 minutter, 12 minutter. Du synes, han skal, du synes, han skal tilbage på banen? Jeg synes, han skal tilbage og, og lige få lov til at spille lidt sammen med det Angelo Russell, som jeg tror bliver indtil videre hos Warriors. Og se, kan, uh. kan vi spille samtidig? Og nuller lidt rundt og hygge sig, kysse sine små børn, og altså bare have det rigtig godt, at Warriors de skal spille dårligt resten af året, tabe en masse kampe, få et højt draftpick til sommer, få en, en stærk center, og så kom blæsen ind til næste sæson, så har vi bare endnu en, en contender. Det er mit håb. Altså, det her med at prøve at gå efter en slutspilsplads, glem det, det kommer, ja, det det kommer, kommer ikke til at ske. Det er, bare, det er kun for sjov, vi snakker om. I know, I know, men altså, det, lad, lad være med at land mellem to stole. Altså, I har alle undskyldninger for at være dårligt hold. I kan tanke uden overhovedet at nævne ordet, og der er ikke nogen, der vil komme efter jer. I har leveret fem sæsoner af det bedste basket, vi nogensinde har set. Alle er skadet i ude en sæson. I kommer tilbage igen. Lad være med at ødelægge det med at spille godt her den sidste, ja, den sidste halvdel af sæsonen. Og så ved jeg ikke, Peter, om der er andet, vi skal have med i den her lille mandags-podcast. Vi er jo tilbage på torsdag igen, hvor vi nok skal få set nærmere på stillingen og de største nyheder. Men er der andet, vi lige skal have med, inden vi lukker af for i dag? Nej, det synes jeg ikke andet, end man, man skal glæde sig øh, over NBA. Fordi det, jeg, jeg synes, vi vender tilbage til det hele tiden. Der er så mange skader, der er mange spillere. Kevin Durant er der ikke. Vi, vi ser et, et Golden State Warriors hold, som ikke kan sætte en line op på banen, hvor, hvor der er nogen tilbage af dem, vi, vi har hyldet. Og alligevel så er der så mange stjerner. Og, og nu der har vi jo valgt at lave en dobbelt døgner og lade være med at sove overhovedet de næste 48 timer, fordi vi skal se Sian Williamsons debut. Altså det, det er da fedt at have en liga. Vi er midt i januar. Vi burde falde i søvn og sige, at det er kedeligt. Det er på ingen måde kedeligt. NBA lever og i bedste velgående, så, så det synes jeg må være ordene. Det, vi er et godt sted lige nu med verdens bedste basketliga. Og vi er altså også i en rigtig god uge, der både byder på Martin Luther King Day og på den her formodede debut til Zion Williamson, og så på den her Global Games kamp på fredag, hvor ja, den første grundspilskamp i NBA-regi på fransk grund, altså i Paris, hvor Milwaukee Bucks møder Charlotte Hornets. Det er da også meget sket at kunne se frem til her fredag aften. Ja, det er da fedt, og, og da, da vi så programmet inden sæsonen gik i gang, der tror jeg da nok, at vi i hvert fald, jeg tænkte i hvert fald, holy smokes, her har NBA så skudt sig selv. Fordi Charlotte Hornets, de kommer til Paris med en record, der nok hedder 0-46, og så kommer Milwaukee, som nok fører NBA. <laughs> det blev ikke sådan. Altså, Charlotte har jo faktisk spillet rigtig sjovt, og de har, altså, det bliver en god kamp, og, og alene det at få lov til at se Antetokounmpo, det, det i sig selv er jo sjovt, men, men Charlotte er en værdig modstander, og det troede jeg ikke, da sæsonen gik i gang. Jeg tænkte, det bliver virkelig ringe. 
men, men det gør det ikke. Det, det er et sjovt hold at se, de har mange sjove spillere, så, så jeg synes egentlig, NBA, de, de slipper nogenlunde afsted med den matchup alligevel. Og lige en sidste ting, vi kan fornævne, som jeg faktisk havde noteret mig på en lille fedtet papir her, det var måske lørdagens opgør mellem Phoenix og Boston, Peter. Jeg ved ikke, om det var en kamp, du fulgte med i. Det... Marcus Smart ramte 11 træer, Celtics tabte alligevel 119-123 til Suns, efter 39 point, 10 rebounds, 9 assists og 2 steals af Devin Booker. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad det er med Devin Booker, når han spiller ude mod Boston Celtics. Jeg var inde og kigge på hans udebanekamp mod Boston de sidste sæsoner. Han havde jo den her 70-points-kamp tilbage i 2016-17-sæsonen. Så scorede han 38 point i 17-18. Mod, altså, vi snakker kun udebanekamp mod Boston. Så havde han kun 25 point sidste år mod Boston. Så havde han altså 39 point i år i TD Garden. Altså snitter 43 point i TD Garden de sidste fire sæsoner. Jeg tror, Jamen, han er jeg tror Celtics er glade nok for, at de ikke skal møde Sons i slutspillet, eller bare flere gange i løbet af en sæson. Jamen, vi sad faktisk i går og, og kiggede netop, fordi øh, Marcus Smart gik 11 for 22 på træer. Så der er en at kigge på, hvem har egentlig skudt over, over 20 træer i en kamp. Og, øh, rekorden, det er altså 14 ramte træer. Det, det er Clay Thompson, der har den. Og så har øh, Steph Curry har en kamp med 13 ramte. Øh, så, så der er lige et stykke op alligevel med kun 11 ramte træer. Men at alle spillere, som har skudt 20 træer i en kamp eller mere, der har James Harden gjort det otte gange. Og han har altså to af de her. <laughs> han er så vild. Og i to af dem, der har han gået fire for 20. Altså, det, det er jo helt absurd. Og så Kobe. Kobe Bryant, den gamle nisse, han sniger sig lige med op på listen også i den sidste kamp mod Utah. Der, der er han altså med og kommer over 20 afsluttede træer og, og scorer de her 60 point i... Og skyder 50 gange i den kamp. Altså, det, der er... Det er så fedt at gå ned på Basketball Reference og, og kigge gamle statistikker. Der er altid noget morsomt, der dukker op. Og her der var det både James Harden og Kobe Bryant, som, som lige piper ind. Så, så øh, Marcus Smart, det kommer jo nok heller aldrig til at ske igen. Det skal man passe på med at sige. Men 11 for 22 træer. Og så taber man alligevel. Det synes jeg også var, var lidt sjovt. Nu nævnte du James Harden, Peter. Det her det kan måske blive en teaser for den podcast, vi skal lave på torsdag. Men er du... Øh... Er du ved at være nervøs for Houston Rockets, der har tabt fire kampe i træk? Nervøs? Nej. Altså, fordi det her, det er Houston Rockets. Vi, vi vidste, at, at de ville blive svingende. De kommer ind for i slutspillet, og rammer de det rigtige niveau på det rigtige tidspunkt, kan de gå hele vejen. Men der er ikke meget, der tyder på, at, at de kan sætte en måned sammen, som jo er nødvendigt, når du skal vinde i slutspillet. Det, det bliver svært at se, at det skal lykkes. Der er dog et lille lyspunkt i den seneste, det seneste ja. nederlag. Hvor mange træer tror du, Russell Westbrook skød i den kamp, hvor han scorer 33 point? Det er en lille trivia. 6. 0,0 hul. Han skød ikke en træer. Ikke en. Og hvis det er det, man har fundet frem, så tror jeg på, at man går den rigtige vej. Og det var ikke fordi, at han, han ikke lavede noget som helst. Han scorede altså over 30 point og var aggressiv og spillede faktisk en fin kamp. Synd for ham, at de tabte, men han spillede på den rigtige måde. Det bliver ordene for i dag, medmindre du har mere til at spille. Øh, nej, jeg synes, jeg, jeg er kommet med rigeligt her, så lad os bare stoppe der. Så skal du have tak for din tid i dag, og så ses vi senere til Martin Luther King-kamp. Ja, det bliver så fedt. Der tager vi lige 8 timer i streg, så når Martin Jørgensen han sidder i pausen, og i 5 minutter skal underholde et publikum sammen med tre andre på en fodboldbane, han skal lukke, skal han. 8 timer, det, det kan man tage at føle på. Og, og det er lige den sviner. Ja, men jeg er nødt, altså det, det er selvfølgelig ren kærlighed til Martin Jørgensen. En, en god ven. Så, men jeg synes godt lige, han en gang imellem så stop så fem minutter, det er altså ingenting <laughs> Tak for din tid i dag, Peter, vi snakkes med <laughs> Ja, det gør vi, tak for, for det selv Og tak til dig, der lyttede med her i en uh, sjældent mandags afsnit af TV2 Sports NBA Podcast Vi er tilbage igen på torsdag, hvor vi blandt andet skal se nærmere på den her formodede debut til Sam Williamson. Indtil da må du have en rigtig god uge og så høres vi ved her på torsdag
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 